0: Bom dia, hoje é quarta-feira, dia vinte e oito de abril de 2021, e esse é o sua excelência, o fato, daqui a pouco o Eumano Silva entra na sala, ele está um pouco atrasado, está em outro, é, em outro streaming com a TV Democracia, chega já, temos a honra de ter aqui como convidados os jornalistas Paulo Marcum, né, que está em, em Lisboa, né, e Juliana Monteiro em Roma. São dois brasileiros né, que estão tocando a vida na Europa é, absolutamente conectados com o que acontece no Brasil também, é, com a forma como o Brasil vem enfrentando e perdendo né, a batalha contra o vírus né, durante a pandemia. Ontem tivemos o início da CPI, eu chamo de CPI do genocídio no Senado Federal. O, naquele início, né, já ficou claro que o governo está absolutamente despreparado para é, enfrentar as questões de fundo que surgirão, né, realçando a sua incapacidade de ação, né, mostrando que é um governo disfuncional em cima da, da, do próprio relatório, do próprio roteiro de 23 questões que a Casa Civil fez e que permitiu que vazasse e que conduzem o raciocínio, né, é, quem olha e vê, esse governo está com muito medo. Né, e ainda tivemos aquele, aquele episódio grotesco do, de mais um vazamento, de mais uma reunião né, é, de governo em que o ministro da Casa Civil né, um general reformado, diz que tomou a vacina escondido porque não queria constranger o próprio governo e que tenta convencer o presidente da república de que tem que tomar vacina. E o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, né, é, que está em franco processo de enfraquecimento e esfacelamento ele faz uma nova, ele renova a provocação contra a China e contra a vacina chinesa, né, que é responsável pela imunização de 85% dos brasileiros que já foram vacinados, foram vacinados com a Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan, a partir dos insumos chineses e da patente chinesa né, de vacina. Então, esse é o Brasil, o Brasil que... É, de 2016 para cá, vem destruindo a sua imagem no mundo, a imagem de um país de esperança, um país de futuro, é, um país que era forte na questão ambiental, um país que representava né, a, a criatividade, a alegria, a pujança, a possibilidade de ser uma potência no hemisfério sul né, em cima de valores que eram valores seus construídos a partir de um olhar para o mundo né, muito singular, muito próprio. e Nós trouxemos hoje o Marcum e a Juliana né, que têm é, é, uma, uma forma que conservam como jornalistas essa forma de questionar, de olhar, de observar como está a imagem do Brasil nesse mundo hoje. Muito bom dia, muito obrigado vocês estarem aqui. Eu, o Eumano está chegando, eu já vou embarcá-lo. Né? E é... eu queria perguntar, assim, eu vou começar com o Marcum. O Marcum fez há alguns anos um documentário sobre o Mais Médicos né, é, no interior do Brasil, a importância, a na, nas periferias das grandes cidades, a relevância daquele trabalho dos mais da, da, do Programa Mais Médicos em todo o país. E conheceu de perto né, a estrutura micro né, e macro do atendimento em saúde. Né? É, Marcum como é o Brasil visto hoje de Portugal, que nos encontrou né, há mais de 500 anos, há pouco mais de 500 anos, né, nos encontrou... Né, nós estivemos sob o guarda-chuva da corte portuguesa, né, nós brincávamos com essa maneira muito própria do português de ver as coisas e de se comportar ante o mundo, e hoje temos lições a recolher, né, de como Portugal tem enfrentado a pandemia, a seriedade com que o português tem é, enfrentado os problemas e os resultados que são eficazes. Portugal está, se não, se não me engano, há três dias sem registrar morte por coronavírus, é isso?
1: É, é, bom dia. Bom, é um prazer estar aqui antes de mais nada. O Mano chegou aí, tudo bem, Mano? Juliana. Tudo bem, Marco? Quanto tempo prazer tudo. tê lo aqui, viu? Tudo bem. Juliana. É, bom, na verdade, ontem foram cinco mortes, mas no final de semana registrou-se nenhuma morte no domingo né, e o número de, de mortes caiu muito, o número de infectados reduziu-se, né, o RT, que é aquele índice que indica é, quanto que a gente está é, propagando o vírus, está abaixo de um, né, o que é um índice bastante bom, e isso, o Portugal é o melhor país da Europa neste momento, em relação à pandemia, e foi, há um mês e pouco atrás, o pior país da Europa, e entre uma coisa e outra aconteceu justamente a, o confinamento, né? seguido rigorosamente pelas pessoas. Há também, da parte do governo, iniciativas de apoio aos trabalhadores e às empresas, não talvez na quantidade suficiente, reclamações muito claras de certos setores, como alimentação, cultura, trabalhadores informais, mas, mas tem pontos positivos. você citar um deles. todos as pessoas que vivem aqui, ainda que ilegais, incluindo os brasileiros, que os brasileiros são a maior colônia estrangeira, serão vacinadas. Todas as pessoas né, é, que estão dentro do grupo de risco. Não importa se o sujeito está legal, está ilegal, porque a razão é muito óbvia, né? Quer dizer, se você não controlar a pandemia, não vai. Em relação à imagem do Brasil, vou fazer um rápido registro apenas, é que é, fala-se que há 250 mil brasileiros em Portugal, mais ou menos, 150 mil legalmente, tem mais uma parte que tem é, passaportes, como o passaporte italiano, por exemplo, que permite viver aqui, e um segmento que não é mensurado de ilegais é Como eu disse, a maior colônia brasileira e, nas últimas eleições, 75% de, dos brasileiros que votaram aqui em Portugal, votaram em Jair Bolsonaro. Então, é, eu diria, são dados da realidade que a gente não pode tapar né, esse sol com a peneira. Há uma grande migração de aposentados para cá, muitos deles vinculados ao Exército, à polícia militar, bombeiros funcionários públicos, etc., e entre esse público, há dois anos, há dois anos atrás, pouco mais, é, o eleitorado escolheu o Bolsonaro. Né? Hoje, existe uma, uma reversão nesse quadro, tenho impressão, mas eu não sei dizer quanto essa reversão é efetiva e substancial.
0: Perfeito. É, Juliana, como está a situação aí, Roma?
2: Que... Então, é, pegando o gancho do que o Marcum falou, acho que nós compartilhamos uma vivência parecida nesse sentido, porque é, o Brasil, para a Itália e para Portugal, é como um, um parente nem tão distante assim. Nossas populações acompanham o que acontece no Brasil. O Brasil é um país importante para o mundo inteiro, né? assim, para além do nosso complexo de vira-lata, é importante que nós tenhamos em mente que o Brasil é um país importante. O que acontece no Brasil importa para a comunidade internacional. e Mas, particularmente na Itália e em Portugal, a nossa proximidade é muito grande. Então, assim, tem uma comunidade italiana enorme vivendo no Brasil. E, e aqui também, assim como em Portugal, a maioria dos eleitores brasileiros aqui votaram em Jair Bolsonaro. Então, assim, a, a nossa imagem aqui, para responder a sua pergunta... É, se sempre foi uma imagem muito favorável, é, assim o Brasil sempre foi reconhecido pelos seus problemas, pelas suas imensas desigualdades, pela sua enorme violência urbana, tudo isso nunca foi novidade, pela corrupção, nunca foi novidade, mas é, esse retrato era compensado pela exuberância da nossa cultura, pelo, por tudo que a gente chama de soft power, né? assim do é, pelo pela, pelo charme do nosso estilo de vida, pela imensa simpatia que nós sempre despertamos. E hoje aqui, a é, aproximação de qualquer italiano, pelo menos na minha experiência, é muito cuidadosa, porque é com muita perplexidade que o italiano e o europeu em geral acompanha o que acontece no Brasil, e a aproximação comigo é sempre cuidadosa porque partem do princípio sempre de que eu sou uma apoiadora desse governo. Até que a gente consiga colocar a nossa posição, tem sempre aquele aquele cuidado na aproximação. Agora, nossa imagem nunca foi pior. É, nós jamais poderíamos imaginar que fôssemos, de repente, em um espaço tão curto de tempo, ser considerados um país amalucado, que perdeu o bonde, perdeu o rumo. E eu só espero que o dia que isso tudo passar, a gente consiga restabelecer a nossa imagem com a mesma rapidez com que ela foi deteriorada. Porque o dano que o governo Bolsonaro causa para a imagem do Brasil é realmente lamentável.
0: Pois é, mas aí, é, veja bem, Marco, em Portugal, intelectuais é, com uma, uma, um, uma, um olhar né, mais à esquerda, como... Guoaventura de Souza Santos, Miguel de Souza Tavares estão presentes no dia a dia da imprensa portuguesa em programas de debates, em programas nas TVs, em podcasts, né? E eles têm um vínculo e uma ligação muito grande com o Brasil e uma uma até uma participação ativa, né? É, na política e tratam de explicar o que está acontecendo e de é, dizer, olha, esse Brasil que está aí não é exatamente o Brasil, que é uma contenção, a né, deterioração da nossa imagem, que não acontece na Itália, aonde... O, 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 os italianos, por espírito, por temperamento, eles gostam, é, eles de imediato, eles, eles gostam do, do, do estereótipo. Eu sei, convivi, tenho muitos amigos né, na Itália, minha, minha mulher morou na Itália há é, é, algum tempo, então tenho amigos italianos também. Então, eles gostam de estereotipar. E nós hoje somos, o, é isso que a Juliana falou, o o estereótipo do risco, né? É, nos Estados Unidos, né? é, país que também adora estereotipar as pessoas e, sobretudo, fora das grandes cidades, já há registro de ataques, como acontecia depois do 11 de setembro, que é, pessoas árabes ou com traços árabes Atacaram diversos Sikhs indianos porque eles usavam turbantes e eles não diferenciavam entre o Sikh indiano e, e o árabe. E muitos foram atacados nas ruas, mas há ataques a chineses. Né? Uhum. É, porque seriam, né, na mente doentia de alguns, né, é, os responsáveis por isso que a gente está passando e há ataques a latinos, ao, aos mexicanos pela alta incidência do vírus no México, né, a venezuelanos que estão lá e começa a acontecer ataques a brasileiros lá em razão dessa discriminação. Isso já se registra em Portugal e na Itália. Bom, vou começar aqui eu li
1: uma uma nota da correspondente da Folha de São Paulo dizendo que já teria é, já estão sendo registrados é, gestos de preconceito em relação aos brasileiros por conta do vírus. Eu não encontrei, não quer dizer que não, não esteja havendo. O que há objetivamente é a proibição de voos pro, do Brasil para cá e daqui para o Brasil, salvo em situações emergenciais. Se a pessoa é morador, se tem um trabalho que não pode deixar de fazer, por razões sanitárias, ou de reagrupamento familiar. Bom, isso é uma coisa muito concreta, que eu não sei quando vai ser superada, né? por conta da gestão ou da falta de gestão eh, da crise, da pandemia no Brasil, e pelo, pelo descalabro que os telejornais daqui exibem diariamente, todo dia no telejornal, ou nos principais telejornais portugueses, tem um bloco sobre o Brasil, e nunca é uma notícia boa, são péssimas notícias... É, é o momento em que eu me deparo mais claramente com a realidade, que acompanho pela internet, o contato com parentes e amigos, é, de como as coisas estão por aí. É, há aqui um certo preconceito contra brasileiros que é anterior à pandemia. Ele tem a ver com a questão de classe social. Muitos brasileiros que vieram para cá recentemente são trabalhadores e trabalhadoras de setores como restauração, turismo, serviços, é, construção civil, etc. E tal. Então, há um, há um, existe esse, esse certo preconceito de um segmento da, de Portugal em relação a gente, que, obviamente, fica diferente quando você é jornalista, publicitário, advogado, arquiteto, e por aí vai. Né? Preconceito que tem a ver com uma questão de classe social. E um pouco, eu diria, com um certo comportamento brasileiro meio irresponsável e pouco civilizado que a gente leva para o um mundo afora e que deveria entender melhor como é isso. Agora, como eu digo, nós somos, os brasileiros, a maior colônia é, estrangeira em Portugal. E há gestos da parte da sociedade de acolhimento. Então, não é que é um, um preconceito gigantesco. O que só essa realidade atual do desgoverno Bolsonaro e da pandemia colocou é extremar isso de uma, de uma maneira em que é possível que aconteçam mais momentos de preconceito. Recentemente aconteceu algum movimento em universidades aqui de Portugal contra os estudantes brasileiros, que são a maioria dos estudantes estrangeiros aqui em Portugal, e que reclamam, por exemplo, não conseguiram a igualdade no pagamento do ensino, e aqui o ensino superior é pago, inclusive para todos, inclusive o público, digamos assim, né? E, e brasileiro paga mais caro, estrangeiro paga mais caro e brasileiro é considerado estrangeiro. Mas uh, eu não, eu não vi ainda, não, pelo menos comigo nunca aconteceu nesses últimos tempos qualquer tipo de ato o que não quer dizer muita coisa em razão de eu ser um brasileiro branco, né? homem convencional, de classe média, etc. Juliana, eu, eu, tá eu, é, eu, isso. Eu...
3: é isso. Eu só uma observação, aí eu passaria para a Juliana, pode ser? Sim. É, é assim, eu fiz duas viagens grandes pelo mundo. Eu fiz uma em 98, viajei pela Europa, pelo Oriente Médio, um pouquinho do Cáucaso, e em 2007, 2008, eu viajei por toda a América Latina e um pouco pela Europa de novo, e leste europeu. Na de 98, é, o Brasil ainda era a imagem muito de futebol. Chegava nos lugares um sorriso imenso, Romário, Ronaldo, um sorriso imenso. Na de 2007, o que eu notei, principalmente na América Latina, foi uma abertura das fronteiras. Eu lembro que um pouco antes o Lula tinha feito uma viagem pela América Latina, tinha liberado visto para vários países, e eu lembro que eu só precisei de visto, nós só precisamos de visto, eu viajei com a minha companheira Silvia, nós só precisamos de visto para entrar no México, na América Latina, em todos os outros países nós entramos sem visto. Vocês acham que é essa, essa, essa alegria com que éramos recebidos, essa, essa facilidade de atravessar fronteiras, claro, não estou falando, temos casos específicos da pandemia que vale para todo mundo, mas vocês acham que essa alegria que a gente era recebido, queria perguntar primeiro para a Juliana, você acha que isso vai vai continuar existindo, continua ou isso tem uma mudança aí que vai ficar?
2: Olha, é evidente para mim que já tem uma mudança de receptividade quando nós chegamos, quando nós chegamos como brasileiros. Ao contrário de Portugal, aqui na Itália a gente não tinha um preconceito negativo por ser brasileiro, nunca teve. É, o que acontecia aqui de, de xenofobia não era por sermos brasileiros, mas por sermos estrangeiros e daquela parte da população que é xenófobo mesmo, enfim, como como temos na Europa inteira, mas um grupo minoritário. Agora, o que eu sinto aqui, muito fortemente, é uma desconfiança muito grande, porque eu acho que um dos aspectos do nosso soft power que eu estava mencionando era uma sensação de confiança que o Brasil passava. É, pela... Pela, pelo, pelo bom trabalho da nossa diplomacia, governo após governo, pela posição do Brasil em todas as discussões, todos os fóruns internacionais. E agora nós passamos uma desconfiança, que é uma desconfiança do Brasil como país, mas acaba refletindo em todos nós, cidadãos brasileiros fora do Brasil. Então, por exemplo, para falar da minha experiência pessoal, eu tive no Brasil agora recentemente, e quando eu voltei para cá, é, toda a escola do, dos meus filhos estava preocupadíssima de como eu faria a quarentena. Para vocês terem uma ideia, eu saí do aeroporto e eu fui direto para o apartamento da mãe de um amiguinho do meu filho, um apartamento vazio que ela alugava, que ela fez questão de telefonar para a minha casa e oferecer para o meu companheiro para que eu fosse do aeroporto direto para lá até que eu tivesse feito os dois, três dias de quarentena e feito o PCR. É, a primeira vez que as pessoas me viram, tanto na escola quanto nos outros ambientes que eu frequento, foram sempre com muita desconfiança. E eu não sei se o, se o, se o Marcum passa por isso, mas eu tenho até rido por dentro, assim, de perceber um passinho para trás. Quando você fala que é brasileiro, quando você fala que está vindo do Brasil, tem um passinho para trás. Então, assim, essa alegria... Eu mano, que você estava falando essas portas abertas que eu também sempre senti em qualquer lugar do mundo ser brasileiro sempre foi um cartão de visitas, né, um passaporte assim. Acho que muito por conta do nosso é, estereótipo mesmo e também por isso que eu estou chamando de confiança, sabe? Assim, o brasileiro sempre foi, apesar de todos os nossos pesares, um cidadão confiável. E hoje não. Hoje, até é. que você diga quem você é, em quem você vota, no que você acredita, você é recebido com... Aqui, não com hostilidade, mas com muita desconfiança.
0: Não, inspirávamos a admiração. É, agora, a gente está entre a repulsa e a compaixão. Ou seja, é, é, tem uma refração, ou então alguém te acolhe e te diz, não, eu vou te ajudar. E, mas aquela imagem de admiração... E tem uma... Um, uma um... Um fato, né, Marco, que aconteceu aí é, em 1992, durante a CPI do PC. O Claudio Humberto Rosa e Silva, que tinha sido porta-voz presidencial do Collor, Sim. estava morando em Portugal como adido cultural da embaixada, durante aquele período da CPI. Né? Quando o Collor caiu, ele era adido cultural, depois saiu. E é, você sabe que o, 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 a, a, a carta né, de, de atividade, de ofício né, para ser taxista em Lisboa né, foi uma das coisas, foi uma das atribuições que foi concedida ao, partido, ao, ao antigo Partido Comunista Português depois que caiu o regime salazarista. Então, muitos comunistas eram taxistas... e tinham uma participação ativa na vida política. É... Quem me contou isso foi o próprio Claudio Humberto, tá? com quem eu estive aí depois, em 93... ele não estava mais na embaixada... mas seguiu morando em Portugal. E ele disse que depois de uma sessão da CPI... uma sessão muito dura... acho que na época do quando estavam descobrindo o Heriberto... o depoimento do Heriberto e tal o Claudio Humberto pegou um táxi em Lisboa e o taxista percebeu, pelo sotaque, que era um brasileiro. Aí é, perguntou, o senhor é brasileiro? Eu falei, sou. Está indo para a embaixada? Estou. É funcionário do governo brasileiro? Sou. O taxista parou o carro e disse, desça do carro. Uhum. Né? É, eu não, não carrego funcionários do governo brasileiro. Né? E foi embora. Então, é... é as pessoas estão, as pessoas nos observam, essa imagem do Brasil, a gente teve a cúpula do clima agora, eu queria ouvi-los um pouco sobre esse outro tema que aliás é, com a, uma decisão ontem, já à noite da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal é, ó, mandando que se abrisse um procedimento contra o Ricardo Salles a gente vai ter hoje e amanhã é, uma consequência dessas acusações, e isso contribui profundamente para é, é, tirar o brilho, tirar a, 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 a forma esperançosa com que o Brasil era visto aí fora, a, a questão ambiental, né, porque ela, tá, ela tem uma, uma conexão com essa pandemia, quer dizer, a gente sabe que essa é a primeira pandemia de um ciclo pandêmico que o mundo vai mudar, vai, vai, vai passar, em razão das mudanças ambientais, e que isso está conectado com a destruição das florestas também. Né? Pessoas aqui, como o Nicoleles, o, 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 o Atleia Marino, a Natália Pasternak, né? tem é, é, feito profundas... É, é, avaliações e profundos avisos e advertências né, em relação a esse risco. O Brasil também é, pena nessa área ambiental. Como é que a gente é visto hoje como vilão ambiental do mundo?
1: Bom, eu acho que não tenho nenhuma dúvida de que é eu, eu, Às vezes, é, eu penso que, que a gente precisa olhar para exemplos externos para manter algum otimismo. E o exemplo externo que é mais evidente para mim e que mais reforça o meu lado otimista, que nem sempre comanda o raciocínio, né? muitas vezes eu, eu acho que, é, que a situação é dramática e que é, talvez não tenha volta, é a, o governo norte-americano. Em 100 dias, o presidente Joe Biden mudou as coisas lá de uma forma impressionante pelo que a gente vê no noticiário. Tá certo? sem fazer nada além de usar o bom senso, digamos assim. Né? Mudou positivamente na questão ambiental, na questão do combate à pandemia, na questão do, 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 dos reflexos econômicos e até mesmo em relação a uma, um combate à desigualdade pelo caminho de mexer nos impostos, quer dizer, mexer no bolso das pessoas daqueles muito ricos. Né? E isso... É resultado do que, no fim das contas? da a democracia. Né? Algo que está ameaçado no Brasil, mas que ainda não acabou. Então, é, é, eu penso que, sim, o Brasil é hoje o vilão ambiental, né? um dos vilões ambientais mais fortes. As atitudes é, do ministro Salles, do presidente Bolsonaro, enfim, da equipe de governo, do próprio Paulo Guedes, só reforçam isso. Né? Mas é, a gente precisa botar isso na perspectiva do tempo. Né? O inferno, digamos, é o quanto esse estrago que está sendo feito, e que antes da gente começar a entrar está no ar aqui, eu comentava que me dá a impressão de ser algo intencional, e não apenas incompetência, ignorância e, e burrice, né? é algo intencional, numa linha do quanto pior melhor. A questão é quanto disso desses estragos serão definitivos e irreversíveis. Isso é que eu acho que a gente tem que avaliar. E eu não eu, eu, eu não entendo suficientemente do assunto para estimar qualquer coisa nessa linha.
3: Juliana,
2: eu acho que a questão ambiental ela se colega com a questão da pandemia, porque são duas questões. É... Diferente da, dos nossos problemas anteriores de desigualdade, violência urbana, corrupção, são problemas que extrapolam as nossas fronteiras. Né? Então, assim, o mundo inteiro fica atento, porque a, o que a gente faz no Brasil repercute no mundo inteiro. Então, assim, a questão da pandemia descontrolada no Brasil, isso também faz parte do noticiário diário aqui na Itália. Assim como a questão da Índia agora, que está enfim, fora de controle, uma situação tristíssima, porque nós temos o, a, o complicador das novas cepas. E o mundo já entendeu que, enquanto a gente tiver um país do tamanho do Brasil, do tamanho de uma Índia, com surto é, de surto descordenado, não, é, descontrolado assim, descoordenado também, mas descontrolado assim, o mundo inteiro está em perigo. Então, é, essa pauta de como o Brasil... É, tá lidando com a questão ambiental e com a questão pandêmica é uma pauta mundial, já não é mais um problema do Brasil. E, e a comunidade internacional tem condenado, tem criticado, tem estado atenta, enfim. E isso, eu acho que para nossa imagem, essa é a pior parte, assim porque é o que demonstra não só uma falta de compromisso do governo com a, do governo brasileiro com a população brasileira, mas com a humanidade, né com o mundo inteiro. Então, isso nos transforma definitivamente em páreas mesmo. É assim, um país onde a, a comunidade internacional fica esperando uma intervenção, alguma coisa, alguém que dê um basta nisso.
3: Eu, mano? Eu queria saber como está a rotina de vocês. Vocês vivem em isolamento? Vocês é, já estão já andando um pouco aí pela cidade? Como é que está a vida aí na Europa?
0: Juliana, Fala. você... <risos>
2: Bom, aqui na Itália, a gente a, a está gente saindo agora do nosso segundo lockdown, né? A gente fez aquele primeiro lockdown muito radical no começo da pandemia. Nós ficamos em 100 dias bem fechados e depois, mais uns dois meses ainda para normalizar, as crianças ficaram fora da escola de março a setembro, foi muito tempo. E agora nós fizemos um outro lockdown de três semanas antes da vacância de Páscoa, né? que é um feriado importante grande aqui para eles. E esse segundo lockdown, ele foi mais leve. Nós não ficamos proibidos de sair de casa, mas o comércio ficou todo fechado e a gente tinha o toque de recolher às 10. Mas não éramos proibidos de sair de casa como éramos anteriormente. O que aconteceu é que os nossos números não baixaram aqui, sabe? A Itália estabilizou num patamar alto tanto de novos casos quanto de mortes, 370 e poucas ontem, mas está mais ou menos por, a, por aí. E é um número muito alto para um país de... 60 milhões de habitantes e... mas as pessoas estão fazendo suas coisas na rua o fato é que é, desde que começou a pandemia a gente sai menos de casa, italiano se visita menos é, a, 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 as, as medidas de distanciamento social elas foram completamente incorporadas aqui é, enfim, é como se é, é até difícil lembrar como era antes da pandemia de tão incorporadas que essas medidas são aqui o que eu posso dizer é que é, a, a violência com que a pandemia chegou aqui na Itália, ela traumatizou esse povo, é um fato. Assim, é um povo que ficou traumatizado é, e, e, e agora teve essa, a, essa abertura, que certamente é, de olho no verão, como foi a abertura passada, mas nós já estamos esperando a, a, a fatura que vai chegar lá para setembro e outubro, assim como no ano passado. Porque uma coisa que ficou muito evidente para todo mundo aqui é que é, a única forma de impedir que o, que a Covid se espalhe no território é isolamento. A vacinação aqui está muito lenta. É, com as duas doses, a gente tem pouco mais de 5% da população só. Então, assim, é um ritmo muito lento. O governo italiano tinha estimado que até agosto a gente teria 70% da população vacinada, então a gente chegaria a algum tipo de imunidade. Mas mas no ritmo atual, a gente vai até novembro para vacinar 70% da população. Então, assim, o que eu posso dizer é que as pessoas estão fazendo as suas coisas. Tão... Agora, quem pode trabalhar de casa continua trabalhando em casa. Meu companheiro já está há mais de um ano sem pisar no trabalho. Muita gente está assim. Agora tem um entendimento também que é, que, a, que as escolas já não vão ser tão facilmente fechadas assim. Tem um tem um, um velho esforço assim para que as crianças continuem na escola, um movimento grande. Acho que na Europa inteira, inclusive, sei na Espanha, sei em Portugal, é, tirar as crianças da escola não é uma coisa tão fácil quanto foi na primeira onda. E a gente vive a vida, agora sim, basicamente saímos de casa para cumprir funções específicas e voltamos. As pessoas não se encontram, tem um ano que não tem um aniversário de amiguinho dos meus filhos, por exemplo, não tem uma festa. Ninguém se frequenta, ninguém se convida, quando você frequenta a casa de alguém é um, dois. É, as reuniões realmente foram vetadas, a gente não vai... As crianças não vão em partes de diversões, a gente não senta em restaurante do lado de dentro... Então, assim, é, é, um, é um país que, que se entristeceu bastante, sabe? Eu acho que o consolo que tem aqui é aquela esperança na vacina. É, então, essa esperança faz com que a população, aos poucos, tenha retomado é, algum tipo de alegria. Assim, ontem foi o dia que eu, que eu tive que fazer umas coisas na rua e eu voltei feliz para casa, porque foi a primeira vez em um ano que eu reparei o italiano com o seu velho e encantador aprocho de sempre, que é cumprimentar, fazer uma brincadeira, fazer um xixi, enfim. Mas foi a primeira vez, porque a gente não estava se falando na rua. Então, assim, é, mas a gente tem essa esperança, que esse ano ainda a gente vai conseguir retomar alguma normalidade. E, e essa esperança é o que está movendo, assim. Eu Acho que é a esperança que nos falta no Brasil, né? porque a gente, enfim, começamos a nossa campanha de vacinação, mas a gente tem um governo que está jogando contra, efetivamente, e a gente nunca sabe o que o, que o governo brasileiro vai aprontar amanhã para boicotar os nossos esforços. Então, assim, eu acho que aqui, ao menos, a gente tem essa esperança no horizonte que no Brasil nós não temos. Agora, é é claro e evidente de que a vida mudou, sabe, amigos, assim, a, é, a vida já não é a, a mesma e eu tenho as minhas dúvidas se voltará a ser a mesma. Sim.
0: Isso, se voltará ao, ao mude anterior. E aí, Marco em Portugal? Bom,
1: então, nós chegamos aqui em fevereiro de 2020 é, e estávamos na Espanha, em Barcelona, quando estourou a, a, a coisa lá. Saímos de lá correndo, porque íamos ficar bloqueados, estávamos na casa de amigos, havia uma previsão de shows da, da minha mulher lá, de apresentações junto com uma pianista e tal, acabou tudo. Né? De lá para cá, é, é essa realidade um pouco que a Juliana mencionou, é, com a diferença de que ontem a gente almoçou num restaurante, numa pequena tasca, uma comidinha portuguesa bastante tradicional, comi favas, que é uma coisa maravilhosa, é, do lado de dentro, porque a partir de segunda-feira foi permitido é permitido até quatro pessoas por mesa do lado de dentro, você tira a máscara na hora de comer coloca de novo, aqueles rigores todos. Nesse meio tempo, trabalho presencial, nem pensar, saídas só para ir ao supermercado, farmácia e companhia, e houve um período próximo do... No verão passado aqui teve uma certa liberação, e no Natal aqui causou todo o problema aqui em Portugal. Então, Portugal foi o melhor... O pior, e novamente voltou a ser o melhor país em termos de reação à pandemia, pela compreensão de coisas que no Brasil, e em outros países também, mas no Brasil é assustador, é, as pessoas se recusam a entender que é, vamos dizer assim, o predomínio da ciência e do e do conhecimento científico sobre a realidade. Quer dizer, então pessoas que dizem o seguinte, ah, não, mas não adianta nada confinar, quem me prova? Bom, tem estudos sobre isso. Ah, quem prova que a cloroquina não, não faz bem? Tem estudos mostrando que não serve para nada. Né? E, e aqui tem um dado positivo, que é a vacinação está acelerando. Eu fui vacinado também a primeira dose da Pfizer por conta de problemas de saúde e não pela idade. 80%, Quase 90% das pessoas acima de 80 anos já foram vacinadas. As pessoas entre os 65 e os 79 anos 53% são dados de ontem né? E a previsão é que até o final de maio O governo português vacine todas as pessoas Acima de 60 anos Que é o principal grupo de risco Quer dizer, aquele que tem maior risco de morte Então, esse é o dado positivo Que fez com que ontem O governo, o presidente da república Decidisse suspender o estado de exceção aqui Mas com muitos cuidados né? Quer dizer, não é liberou geral é, nos próximos dias vai haver os primeiros, dois primeiros testes de apresentações é, de público mas com 400 pessoas num lugar que cabe 3 mil então eu acho assim se há uma uma lição se há duas lições a tirar desse ponto da pandemia a primeira é, é não há outro caminho senão da ciência para fazer com que a gente supere isso. E a ciência tem lá as suas dificuldades e as suas é, incongruências, às vezes. Certas coisas que a gente considerava decididas e resolvidas acabam se comprovando que não eram efetivas. Por exemplo, o risco de obter uh, o coronavírus é, por objetos, uh, por uma laranja que você compra no mercado é muito baixo, ao contrário do que se previa inicialmente. Então, aquela paranoia de lavar e desinfetar tudo que todo mundo praticou, não faz muito sentido, mas, ao mesmo tempo, não há outro caminho enquanto a vacina e os testes em massa não acontecerem do que determinados confinamentos, que preferencialmente devem ser seletivos, de curto tempo, acompanhados de medidas para a economia, tudo aquilo que a gente sabe. Essa é a primeira conclusão, né? o caráter da ciência. A segunda conclusão é a seguinte, não vai se resolver o problema enquanto isso não tiver uma escala mundial. E nesse campo em particular, não está havendo a solidariedade que deveria haver e que deve haver. Eu me lembro, para fazer uma cooperação besta, nos anos 60, o Brasil criou a Frente Ampla. Quem leu sobre isso, eu, não, eu não, era muito jovem, não acompanhei, quer dizer, acompanhei muito pouco, eu tinha 16 anos, mas a Frente Ampla juntou quase todo mundo contra o governo militar, contra a ditadura na época. Né? E, e mais, foi tão brutalmente reprimida que todos os deputados que participaram da Frente Ampla foram caçados depois. E Eles ela não foi... Uhum. Né? Ou presos, inclusive. E ela não resultou na queda da ditadura naquele momento. Bom, eu acho que devia ter uma Frente Ampla mundial né? Pela, é, pelo fim da pandemia, que envolve o quê? solidariedade para com os países mais pobres né, e, para, e, e, e denúncia dos países que preservam, defendem, é, é, promovem a ignorância e a, e, e a morte, como é o caso do Brasil.
2: Isso, isso. isso que o Paulo falou, só, só uma claro, observação. Claro, claro. É, em relação a isso que o, que o Marco falou, um ano depois, mais de um ano depois do início da pandemia, tem alguns consensos já. Há um ano, quando a gente conversou a primeira vez, Luiz, é, a gente não sabia muito como as coisas funcionavam, a gente não tinha muitos exemplos internacionais. Aqui na Itália, que foi o primeiro país do Ocidente a sentir a, a pandemia de uma forma mais dura, tudo era desconhecimento. Hoje, olhar o Brasil daqui é, é, é assustador, porque a impressão que dá é que o Brasil não aprendeu nada. assim Ele não aproveitou a experiência internacional para traçar a sua estratégia de, de, para minimizar essa crise. Então, assim, hoje, bom, a campanha de vacinação começou em grande parte do mundo, mas também já está muito claro de que só a vacina não resolve o nosso problema imediato, porque é, aqui na Itália, né, a previsão são de seis, sete meses até que se vacine 70% da população, mas até lá as pessoas continuam morrendo. Então, assim, hoje, aqui, os números da Itália são infinitamente piores do que estavam um ano atrás, quando nós estávamos no lockdown. Infinitamente pior. Hoje aqui a gente tem essa média de morte de 300 e poucas pessoas, há um ano atrás elas eram nove, oito. Se hoje nós temos 10 mil novos casos por dia, há um ano atrás eram 500, 600. Então hoje a nossa situação aqui é muito mais delicada do que era há um ano atrás. Uhum. E, e, e é por isso é que as pessoas não estão tranquilas. Assim, tem o esforço de, de vacinação, mas até lá nós precisamos de tomar cuidado para que a gente não, enfim, não, não entre numa, numa nova onda de colapso dos sistemas de saúde, enfim. E no Brasil a gente não vê isso acontecer, né? No Brasil, assim, é como se a experiência internacional... Bom, no Brasil não, não acontece nada, né? Não tem fechamentos, não tem lockdown, não tem uma política nacional. E, e depois de um ano também já ficou muito... Já é ponto pacífico na maior parte do mundo que esse lockdown radical, como foi feito aqui na Itália e em tantos outros países, de fecha tudo durante meses, as pessoas ficam trancadas, ele também não é viável. Não tem mais ninguém fazendo isso. É, o que as pessoas estão fazendo são os protocolos de distanciamento, eventualmente, fechamentos por um espaço de tempo curto e delimitado, é, até que os casos voltem a cair. E é isso, é equilibrando pratos até que a gente consiga, até que a vacinação é, é, alcance a imunização da, da população. E até lá, o cuidado é com, é com o surgimento de novas cepas, que pode colocar todo o esforço internacional perdido, ah. se permitirmos que isso aconteça. E o Brasil, a parte de todo esse esforço. Sem isso. participar do sentimento do mundo, sem tomar os seus cuidados, sem colaborar mesmo com esse esforço internacional. É...
0: É, o Brasil, como uma ilha, em razão do seu governo, como você falou, Juliana, do governo que não tem uma, uma estratégia nacional de enfrentamento e, ao contrário, é, de um governo cujo presidente e ministros ainda reagem ao mais básico, quando você não tem a vacina em larga escala, como acontece nos Estados Unidos, é o uso da máscara é uma estratégia de distanciamento social, estratégias pessoais e familiares que eu acho que vão se tornar arraigadas, comuns, costumeiras de você é, fazer pequenos eventos. Você, há, há um temor já de sanitaristas aqui no Brasil em razão do Dia das Mães, que é daqui a duas semanas, daqui a dois fins de semana, esse fim de semana e é mais dois. Né, porque o Dia das Mães pode tornar de novo a aglomerar. As pessoas não criaram ainda essa consciência. E isso é resultado né, é, da ausência de governo. Isso é resultado de políticas públicas que não existem. Né? E não à toa, ontem, o, é, no seu discurso, depois que foi devidamente empossado, né, é, como relator da CPI, né, o Renan Calheiros, que aliás esteve aqui conosco há umas duas, três semanas, né, é, já tratando né, de como ele se portaria da CPI, ele no discurso de posse dele, de assunção à, à, à relatoria, ele citou é, Augusto Pinochet e Slobodan Milosevic. E por quê? Foi cirúrgico. Essa CPI, ela não está cuidando né, do plano local do impeachment. Né? Ela está cuidando de construir um roteiro, de construir uma, uma narrativa que pode até chegar ao impeachment. Eu acho que, e do ponto de vista político, isso é uma construção. Mas é, isso vai levar Bolsonaro a ter que sentar na cadeira no Tribunal Penal Internacional em Haia, ele vai ter que prestar contas né, dessa responsabilidade que ele tem né, na condução do país durante essa pandemia e que é já um genocídio. Né? É, a gente tem, em Portugal, um governo de centro-esquerda. É? É, em, 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 na Itália, um governo técnico mas que sucede a, um, a uma desorganização né, de direita com toques de extrema direita, afinal, é, é, quem lê né, o, o livro que eu recomendo fortemente, Os Engenheiros do Caos, né, é, de um italiano, que mostra como nascem a, a, as fake news, como nasce a usina de fake news. Ele, ele flagra a origem disso no, no Salvini, aí na Itália, né? é, e na extrema-direita italiana, que, que falava, já falava lá atrás de terraplanismo, de negacionismo, né? de anticiência. Né? É, e então, você tem uma sociedade que enfrentou essa, esse negacionismo, que enfrentou essa realidade, sofreu isso na pele. E a esquerda italiana que também sempre foi muito presente né, no país, sempre foi muito presente na sociedade italiana, o pensamento de esquerda, dividiu o poder em alguns momentos, né, esteve no poder né, com o Máximo D'Alema, que era também um burocrata partidário, mas regresso da, da, do antigo Partido Comunista Italiano. Como é, Juliana e Marcum, que é, a intelectualidade... Né, que é tão cara para a gente, é tão cara a nossa formação. A intelectualidade italiana, a intelectualidade portuguesa, como é que eles nos enxergam hoje né, através né, do, do que é, do, do está na, nas redes, do que está nas TVs, nos debates políticos que vocês certamente acompanham também?
1: Vamos lá. É, bom, aqui em Portugal há uma, um fenômeno é, político recente, dois anos, que é um partido chamado Chega, tem um único deputado André Ventura que veio do comentarista esportivo, muito habilidoso com as palavras e muito, digamos, midiático e que tanto o parlamento, quanto a sociedade civil e a própria mídia não sabem direito como tratar num certo sentido é, enxergam nesse André Ventura, que teve mais ou menos 11% dos votos na eleição presidencial, aqui a eleição presidencial é diferente do Brasil, né? o presidente tem outro papel, né? que é, um, é um regime parlamentarista, enfim, mas tem simbologia, e ele ficou à frente de, de vários candidatos de esquerda, vários nominadores, pelo menos, do Bloco de Esquerda e do, do PCP, do Partido Comunista. <risos> ficou em terceiro lugar. É... Então, esse André Ventura é uma espécie de sinal de alerta em que eles veem muito a possibilidade de reprodução aqui, eu diria que vem até menos do que deveriam, por conta de que dão muito espaço na mídia para as manifestações dele. Há um debate nesse momento aqui em Portugal sobre a hipótese de cancelar o registro partidário do Chega que seria por razões de não compactuar com a democracia. uma discussão muito intensa que tem havido, setores da direita que admitem conversar e se aliar ao, ao Chega, se ele se comportar, já tem um sinal ali que aconteceu nos Açores, enfim, é uma, é uma, é uma situação é, peculiar. É, a intelectualidade portuguesa é, volta e meia fala sobre o Brasil com preocupação, inclusive fazendo essa ligação né, da realidade lá com a realidade de outros países aonde a extrema-direita se manifesta. Eu, em 2016, perdão, em 2012, logo depois de ter deixado a TV Cultura, a presidência da TV Cultura, eu abdiquei de um cargo de comentarista político no jornal da TV Gazeta de São Paulo, porque cheguei à conclusão que eu não sei interpretar a realidade, eu não sabia aquela época. Hoje, então, muito pior. Quer dizer, eu Às vezes, toda vez que você me convidou, Lula, para participar dessa entrevista, e eu confesso que contei até cinco, porque acho que às vezes a gente comete é, leviandades na interpretação da realidade, que é eu, eu procuro, aos quase 70 anos de idade, tomar tomar cuidado. Então, eu eu te diria que o que existe objetivamente é as pessoas não estão ignorando a realidade do Brasil, elas consideram com justa razão os portugueses e os intelectuais portugueses, que o Brasil é um péssimo exemplo em relação à pandemia, ao meio ambiente, à democracia, tudo isso que a gente sabe, né, mas não acho que vão muito além disso, né, e nem sei se teriam que ir, eu acho que o problema é nosso, nós brasileiros, nós brasileiros principalmente no Brasil, certo, aonde deveria existir esta união e essa aliança para além dos interesses eleitorais e da discussão de se é terceira via ou se é PT versus Bolsonaro, seja o que for, né? o fato, o objetivo de até mesmo <risos> aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, grande parte desse, desses eleitores, se darem conta do que, que eles fizeram o que vamos registrar, que também já foi dito por muita gente, esse é, deputado, que antes foi vereador e antes capitão do Exército, nunca escondeu quem ele era e o que ele queria fazer. Quem votou nele não pode dizer que foi enganado, Isso. não pode, não Isso. é verdade. Ele nunca escondeu e a mídia até deu espaço. Nós, jornalistas e comunicadores, notadamente aqueles que fazem programas ou fizeram programas Ditos engraçadinhos na TV, demos espaço para o crescimento desse, desse indivíduo, defendendo as suas ideias e os seus pontos de vista a favor da tortura, né? é, de torturadores, contra todos os direitos de minorias, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Não houve esse, assim, ninguém escondeu. Né? Então, vamos, vamos. Agora, ao mesmo tempo, nós vamos transformar todos os eleitores dele em inimigos. E vamos fazer o quê? Um, construir um novo país? Né? Eu acho que o exemplo do Biden nos Estados Unidos é relevante nesse sentido, de que toma o poder, propõe a, a, o entendimento e superar as questões, toma ações efetivas para mudar as coisas e está mudando a realidade.
2: Pegando o gancho do, do, do Marcon também, aqui na Itália, é muito comum o paralelo do Salvini, da extrema-direita italiana, com o Bolsonaro. É como se... É, é, eles estão sempre comparando muito, apesar de que o presidente brasileiro consegue é, é, deixar as pessoas ainda mais perplexas do que o representante da extrema-direita italiana. Agora, uma coisa que eu observei aqui, que é uma luz no fim do mundo para gente, pegando o gancho do que o Marco falou, quando eu cheguei aqui, há quase oito anos atrás, eu cheguei no governo Salvini. E... E o, e, o, e o discurso que estava na rua, a maneira como a sociedade estava se comunicando, se relacionando, era uma maneira lá, extrema-direita. Muita xenofobia, muita intolerância, muito moralismo. Enfim, assim como a sociedade brasileira tem se mostrado, se comportado sobre o governo do Bolsonaro. No momento que o Salvini deixa o poder e assume o Conte, que está longe de ser um governo de esquerda, enfim, mas foi um presidente do, 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 do Conselho que teve a capacidade de unir o país no momento de crise. Isso é verdade. Gostando ou não do Conde como, como presidente do Conselho, ele foi capaz de unir o país no momento que nós, nós precisávamos de um esforço coletivo para controlar a pandemia aqui. Mas no momento que a extrema-direita saiu do poder e o Conte assumiu, esse discurso mais violento, essa narrativa mais excludente também ficou muito menor então essas manifestações que, que ainda acontecem aqui a Itália tem uma extrema direita também muito, muito barulhenta mas ela ficou minoritária ela não chega mais a ameaçar o país, ela não chega mais a seduzir a quantidade de pessoas que, que, que seduzia antes assim, eu sempre vejo como uma luz no fim do túnel sabe, que Bolsonaro vai passar e com ele o bolsonarismo também vai perder força, assim como o trumpismo perdeu, assim como, como, como a extrema-direita italiana perdeu força também, uma vez que foi alijada do poder.
0: Mano, você vê isso?
3: Olha, eu, eu, eu acho que assim, essas, essas semelhanças, essas relações aí entre a, a extrema-direita e os diferentes países, ela está bem clara. Né? E acho que existe sim, o um, 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 assim como o Trump, concordando com a Juliana, com com assim como ele perdeu, assim agora foi difícil, foi uma eleição complicada, a passagem do poder foi complicada, então eu acho que nós podemos prever isso aqui no Brasil também, é, da maneira que se encaminha o governo, Bolsonaro caminha para se assim, encaminha para ser derrotado na próxima eleição e ao mesmo tempo o tipo de discurso que ele faz, de insuflando aí dizendo que vem um caos pela frente, que alguma coisa vai acontecer, ele está sempre ele tá estimulando aí esse, essa, essa radicalização. Então, assim, acho que temos que nos preocupar, sim, e os exemplos internacionais são importantes para a gente observar e tentar se precaver aqui, principalmente que tenho preocupação com essa transição entre a, a eleição e a posse do, do futuro presidente.
1: Exatamente. É, eu, eu fiz, há algum tempo atrás, uma série de documentários, que está inédita ainda, infelizmente, sobre os protestos de 2013. Chama-se junho de 2013, começo do avesso, será exibido na, no Canal Brasil, né? é, não sei exatamente quando ainda, estou dependendo de alguns detalhes ali, mas ouvi muita gente, mais de 50 pessoas que participaram de manifestações dos mais variados grupos, inclusive de bolsonaristas. Né? E fica muito evidente que aquele, aquelas manifestações de junho, ali teve uma espécie de eclosão de um processo que veio dar em 2018 houve outras coisas pelo meio do caminho, mas hoje ali uma, uma uma liberação de forças que não volta para dentro da caixa. Eu acho que assim, não é que a gente, assim como a pandemia não vai fazer, e eu não pensava assim quando ela começou, Não, vai, não nós não vamos voltar ao mundo tal como ele era exatamente, ele será diferente em Isso. várias formas. Não tem como. Eu acho que assim depois dessa eleição de 2018, o Brasil será, é diferente será diferente, por mais que o desfecho possa ser mais ou menos dramático, mais ou menos satisfatório, segundo a nosso, o nosso entendimento, né? porque cada um pensa de um jeito. Nós temos 30% dos eleitores brasileiros que acham que o atual governo é bom ou ótimo. Então, então para esses eleitores, se o Jair Bolsonaro perder a eleição, se houver a eleição em 2022, se ele for candidato até lá, é, serão estarão insatisfeitos. Né? Então, é, é, o que eu acho que é preciso construir, e nesse sentido só a democracia assegura isso, é que essas, esses conflitos se resolvam sem a violência, né, sem a, o uso da força. Né? Quem, como eu, é, viveu a ditadura de 1964 a 1985, e eu vivi é, intensamente, digamos assim, é, não pode pensar de outro jeito, eu acho né? Eu já em 1975 ou 72 Pouco depois de 68 Eu já era contra qualquer solução violenta Hoje então, muito mais Agora, nós temos hoje no governo né, Um presidente da república que não descarta E ele volta e meia fala isso é, Uma solução violenta Que diz ele que é baseada na constituição né, para cumprir o artigo 5 né, Ou baseado no artigo 142, se não me faz a memória de números e tal. Mas 142. É a violência. Né? Uhum. Então, e mais, e tem um, um forte contingente de é, pessoas armadas no Brasil, como nunca houve, né, cada vez mais, que até agora, felizmente, não é, se manifestaram no sentido de fazer valer a sua opinião pela força. Mas se isso acontecer, será uma tragédia. Não há
3: outra palavra para classificar o que pode acontecer.
2: E ele vem Janine. arrumando essa Aconteceu cena, aqui né? O
3: professor Renato Janine, que recomendou meu livro Levante dos Ribeirinhos. Obrigado, professor. Valeu aí, valeu. Desculpa, Juliana.
0: Não é...
2: Não, é porque ele vem preparando essa cena. Eu frequento algumas redes bolsonaristas, porque eu gosto de manter o inimigo na altura da minha visão, e na, nos últimos dias, nas últimas, nas últimas semanas, é, eu tenho visto com muita preocupação um certo tom de é, ah, está chegando a hora, isso vai acabar, é, um tom de estamos sendo oprimidos por governadores, prefeitos, Supremo, Congresso, enfim, é, até onde vai a a paranoia do, dos bolsonaristas, né? mas assim fica muito claro de que eles estão esperando uma atitude de força do presidente. Eu acho que que nós temos que estar atentos para isso se se, se se esperamos uma solução democrática em 2022, porque não me parece que o presidente esteja indo para a próxima eleição para ser derrotado assim tão docilmente como nós estamos pensando.
1: Para quem acompanhou o que aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, Ouvir as declarações que têm sido dadas notadamente pelo presidente pelos seus filhos é uma claro indício de que algo muito pior pode acontecer no Brasil. Né? Quer dizer, uma invasão do Capitólio nem em filme de ficção científica funcionava direito. O roteirista era capaz de ser advertido, de dizer, olha, você está enlouquecendo tal. No entanto, aconteceu. né? Bom, e, e como, como 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 enfrentar isso? Esse, esse, eu acho que é o debate que tem que ser colocado hoje no Brasil pelos brasileiros.
0: Isso. Sem dúvida. E eu só fazer um comentário. A prova de maturidade da Juliana né, é ela frequentar grupos de bolsonaristas. Eu não tenho essa maturidade. Eu assisto
2: nem, as lives do Bolsonaro. Nem como ouvinte.
0: Não, não. Bom, é, sem dúvida, eu vou é, é, encurtar aqui. Primeiro, eu mando que vai participar de um outro programa, precisa se despedir, depois eu vou pedir que cada um de vocês, como já foi pedido aqui por vários, por muita gente que está nos ouvindo, temos uma audiência acima da média né, aqui hoje, o que é muito bom, esse programa vai ser reproduzido na TV 247 no fim de semana e provavelmente na revista Fórum, no Diário do Centro do Mundo, né, mas o humano o, o o professor Renato Janine Ribeiro, que é um dos que nos assiste aqui, indicou o livro do Eu Humano. Né? É, eu quero falar, no final, sobre um livro do Marcum, que eu resgatei é, é, em especial desde o ano passado... É, para estudar um pouco a personagem Leonel Brizola, que eu acho que faz muita falta nesse momento uma liderança com aquele espírito do Brizola, mas é mano tem que sair, eu, mano, né? você quer falar alguma coisa? Despeça-se.
3: Né? Eu só agradecer Aí a Juliana e o Marco. há muito tempo não vi o Marcum aí, saudade Marcum, quanto tempo, né? E Verdade. Agradecer aí aos que nos acompanham até agora e até a próxima, vamos torcer para a situação melhorar. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Um abraço. Bom, é, o, o, a questão, também perguntam aqui sobre o centro, né? é, o centro brasileiro, a questão política, aí vai um pouco de, de análise, de avaliação do que eu estou vendo, né? e da resistência, de como as coisas estão acontecendo aqui. O Marcum falou, né, com muita propriedade, é, é, da responsabilidade de quem fez ouvindo os mucos, a trajetória política do Bolsonaro, normalizando o Bolsonaro quando ele começou aquela campanha é, ainda em 2017, Sim. Sim. como se fosse um palhaço, né? Como se fosse um palhaço e aquelas maluquices que foram encontrando, que foram é, 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 encontrando espaço na sociedade e que foi crescendo e tudo se galvanizou naquela facada que a imprensa tem responsabilidade pela a imprensa, a justiça eleitoral e, óbvio, toda a conspiração que houve né, é, no Poder Judiciário né, com o Ministério Público para o impedimento da participação do Lula naquele processo eleitoral. Essa parte da história já foi desmascarada e a gente está vivendo um outro momento agora mas com todo o prejuízo disso que a gente está sofrendo na pele nesse momento. É... Mas eu acho que agora você tem uma centro-direita com um pouco mais de inteligência e um pouco mais de é, é, capacidade de olhar para os próprios erros, ainda não fez autocrítica ou meia-culpa de perceber que tudo isso começou naquela não aceitação do resultado eleitoral de 2014, né? tudo começou na hora em que o Aécio diz é, não reconheço o resultado eleitoral e vou lutar para derrubar Dilma e se une ao Eduardo Cunha, né? e aí essa... começou a ser construído esse roteiro, começou a ser construído esse roteiro que nos trouxe a essa o roteiro de uma tragédia, que é a tragédia brasileira. Nesse momento, um segundo palhaço, e palhaço mesmo, porque é a profissão dele, ele não pode achar ruim que nós o chamemos dessa forma. Um segundo palhaço é, ensaia a entrar no processo político, que é o Danilo Gentil, né? Palhaço que, há 10 ou 12 ou 15 anos, cuida de... É, falar mal da política, cuida de normalizar absurdos como Bolsonaro, né? Mas que nesse momento, nesse momento ele pode ser, nesse momento ele ele pode ser decisivo para inviabilizar Bolsonaro no segundo turno em 2022, se ainda existir Bolsonaro na cena política brasileira em 2022. Eu acho que não existirá, que de alguma forma o Bolsonaro será eliminado dessa cena política antes do início do processo eleitoral, mas nesse momento uma personagem catastrófica como Danilo Gentili, que é um palhaço, né, é, ele é necessário para inviabilizar a ida do Bolsonaro, porque ele tira votos desse bolsonarismo mais arraigado, desse bolsonarismo do discurso niilista, né, ele é necessário para, e para permitir que uma centro-direita né, com alguma responsabilidade política surja no cenário. E eu acho, e aqui é, sem isenção, é, aliás com isenção de preferências e divisão, eu acho que é... O Tasso Gerissati, que é um personagem de responsabilidade política, de biografia política, né, ele se posicionou, como eu não esperava que ele se posicionasse, eu o conheço muito bem, né, na entrevista que deu para o Estado de São Paulo nesse fim de semana, quando ele disse que pode estar disponível né, é, para ser o centro brasileiro ele tem capacidade de galvanizar. Ah, Taço não tem voto. De fato, Taço não, não é o um nome nacional. Eu me lembro que em 2002, quando Taço se elegeu senador pela primeira vez, depois de três mandatos como governador de Alagoas, o Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi, né, eu estava com o Marcos Coimbra em Belo Horizonte e de lá eu ia para Fortaleza encontrar o Taço. E o Marcos Coimbra me disse, olha, diga ao Tasso que ele está muito jovem para ser a consciência nacional. Né, ele tem que ter um pouco mais de ativismo político. Resultado, Tasso exerceu um primeiro mandato de senador muito ruim, né, porque permitiu que a raiva, que o antipetismo o dominasse naquele momento, uhum. né, mas depois ele mudou, ele se ele converteu. E eu acho que se depois desse processo todo, a gente, de alguma forma, tiver um segundo turno entre Lula e Tasso, será... É, aí sim, a gente pode ver aquela luz no fim do túnel da qual é, é, a, a Juliana falou né, aqui. Aí eu acho que a sociedade pode se reorganizar, porque, é, não tenho dúvidas, nunca em tão pouco tempo se destruiu tanta coisa no país na estrutura do Estado brasileiro, seja na educação. O professor Renato Janine Ribeiro ex-ministro da Educação, que está aqui conosco, nos assiste nesse momento, é testemunha da destruição que está sendo feita na estrutura da educação brasileira, do ensino básico ao ensino superior. Sem falar na pesquisa e extensão. É uma terra arrasada. Na área de saúde, Marcum, você conhece, você viajou o Brasil fazendo documentários sobre mais médicos, você é, 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 trabalhou com Brasília e em Brasília, em alguns momentos é, da tua vida profissional. Juliana, você morou aqui, você mora em Roma, você foi repórter aqui por um, um breve tempo, mas você tem contato e relações com pessoas da cidade que estão né, na lida do dia a dia e com funcionários públicos. Há um desmonte generalizado em todos os setores. E o que mais me espanta... No, as intromissões na área policial, na área da Polícia Federal, né, a devastação. Eu conheço embaixadores, né, cinco embaixadores que estão impostos, neste momento, impostos da ativa na, aí na Europa, né, aí na Europa, e conversei nos últimos dias com alguns deles que estão absolutamente espantados com a destruição do Itamaraty e do corpo técnico do Itamaraty e com a incapacidade de reagir, né, de, de o Itamaraty reagir ao que vem acontecendo no país. Então, eu acho que a gente precisa é, realmente de uma frente ampla, como disse o Marcum, frente ampla para a reconstrução nacional. E eu tenho visto com alguma surpresa até personalidades da política que caminham para isso. O próprio Lula está hum. é, fechando uma agenda aqui em Brasília na semana que vem. E é uma agenda mais diplomática do que política. O Lula é, deve encontrar com representantes diplomáticos da Rússia, da China, aqui é, não para se intrometer em questões imediatas mas sim para ver como é possível trabalhar uma reconstrução. Né? E eu acho que essa costura é cada vez mais necessária. Eu vejo movimentos de personalidades mais do centro. O Rodrigo Maia, por exemplo, se descolando é, da direita e caminhando para uma interlocução é, 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 eficaz e, 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 e que necessária com a esquerda, então eu, eu tenho um pouco, eu tenho essa esperança que a Juliana tem ainda que, e, e porque eu acho que esse cenário que o Marcum traçou ele começa a acontecer vocês veem isso, e eu pediria por favor, para quando falarem aqui, já deixarem suas, as suas redes sociais, como muita gente pediu, e os livros e, e documentários que vocês têm aí, é, que estão no mercado, que estão em processo de lançamento a Juliana, eu, eu sei que está com um livro do prelo, imagino, já.
2: Quem dera. Estou escrevendo ainda, estou trabalhando no romance que vai tratar um pouco também do pano de fundo dessa contingência que a gente está tá passando juntos. Bom, é, eu concordo com você, Luiz, que eu acho que o Bolsonaro não chega em 2022, porque eu acho que o país não aguenta mesmo. Eu acho que... É, que, 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 não, que não tem condição dele, dele chegar a 22. Mas eu tenho, mas eu temo pelos movimentos que o presidente possa fazer para chegar, enfim, para que isso não aconteça, para que ele não seja alijado do poder antes disso. É, o que eu posso dizer é que eu faço a, a minha torcida é que a gente consiga realmente estabelecer uma frente uma frente mais ampla, ampla possível, porque nós precisamos de todos os esforços nesse momento. Espero, inclusive, que o nosso campo seja mais generoso na acolhida desses novos atores que estão querendo somar esforços né, na oposição a esse governo. E é isso. Agradecer a você mais uma vez pelo convite. Foi um prazer, Marco. Prazer. E até a próxima.
1: Legal. É, bom, eu tomara que você tenha razão, Luiz Lula. É, não, não, não dá para a gente antecipar as coisas do jeito que Mudam muito rapidamente, às vezes. E, e para lados que a gente. Perdão. Para lados que a gente não sabe exatamente quais são. É... Para encontrar é fácil: paulo.marcum.com.br, tem o meu site. Na... No Instagram também estou lá, como Paulo Marcum, e como Se Calhar Podcast. Tenho feito uma série de podcasts chamado Se Calhar Brasileiros em Portugal. São seis episódios, o segundo está no ar, o primeiro foi com Vira Neto, o segundo Luana Piovani, agora daqui uma semana a Costa, e, e em setembro sai o meu novo livro, que é sobre a história do reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelet, que foi alvo da operação Ouvidos Moucos e se matou, acusado de corrupção, é um caso emblemático, sem dúvida nenhuma, é, sai pela Companhia das Letras agora em setembro. Né? Os meus livros estão aí, no, aí no, no mercado, tem vários, o mais recente é Prado Retumbante, que é uma história do Brasil, em dois volumes, da, das diretas até... A, a, do golpe até as diretas, melhor dizendo, né? e sigo sigo trabalhando à distância e acreditando que eh, a gente tem que batalhar para que o mundo dos nossos filhos e netos, eu já tenho quatro netas, duas com 18 anos, seja melhor do que aquele que a gente viveu. E isso está difícil já de pensar diante do, das realidades que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Agradeço muito aí a oportunidade, o bate-papo. Juliana, é um prazer te conhecer. Lula, bom te rever. Um abraço para humano que estava por aqui e a
0: todos que nos acompanharam aí. Obrigado, obrigado muito obrigado a vocês. E, e é, sigam os dois nas redes. Eu acho que é... é... É sempre um momento de você é, discutir ideias, né? Os dois expõem as ideias, têm os seus projetos, o, blog, o podcast, se calhar, é excelente. E eu estou, inclusive, querendo chamar o Lira para cá, o Lira Neto, que é sempre bom ter é, um, um cearense né, com esse olhar muito benevolente sobre Pernambuco, né? É das nossas rivalidades, né? Legal. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Juliana e obrigado a quem nos assistiu até aqui, né? Obrigado. Até logo.